0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast Ikeados, que en verdad no es tan nuevo solo que es el primero que escucharán desde el lanzamiento o el relanzamiento de nuestra página estoy acá, Yo soy Bruno Guerra y estoy acá con Enrique del Castillo Hola, ¿qué tal? Enrique del Castillo es abogado de día y podcastero de noche, Este también está en el podcast del de, stream A todo al Cable con Richard Odiana Y en este podcast estamos él, yo, Bruno Guerra, este cuya actividad es un misterio para todo el mundo y Roger Vergara, que eh, hoy día no puede acompañarnos, pero está acá en espíritu.
1: Y hola, Roger. ¡Hola! Roger va a editar esto, así que está bien apoyarán con el podcast. Sí,
0: además es muy probable que Roger de alguna forma logre meter su voz aquí, o ¿no? Como lo dijeron, lo tuve que hacer y por eso los odio. Eh, mm. Hoy, tenemos, hoy tenemos tres temas súper interesantes. Vamos a hablar de... Eh, el anuncio, eh, una de las noticias más importantes del de medio geek de las, ultima, de las últimas dos semanas Primero vamos a hablar del de, eh, anuncio que ha salido hoy día Que en verdad nos ha movido a todos, nos ha emocionado bastante a todos Deadpool va a ser adaptado a la pantalla chica en versión animada eh, Y producido y guionizado nada más y nada menos que por Donald Glover y su, y su primo eh, Que es
1: con el mismo con el que hace... ¿Atlanta? Sí, ¿O me parece es que sí. hermano el que es Atlanta? No
0: estoy seguro, pero en Atlanta el personaje del... De, de, o sea, es, el otro personaje es su primo. Así que es como que... Muy igual. Familiar. Sí, igual Donna Glory tiene una cosa bastante unida con su familia. Ahorita hablamos de eso. Sí. Después vamos a hablar del de reboot de las películas de Hellboy. Lo cual nos ha dejado movidos de una forma de repente no tan agradable. Porque... Sí, es algo
1: complicado cómo reaccionar ante esta noticia. Sí, se siente un poco
0: como una traición. Exacto Pero es una de tradición agridulce porque también,
1: o sea, no parece tan
0: mal es la propuesta que, que están haciendo
1: Estaba muerto ver Hellboy en el cine y luego, no, no está muerto, pero es con este otro tipo que no es el tipo que quería hacerlo Claro Y que nos cae bien, entonces como que hay sentimientos encontrados
0: Sí, y luego tenemos también la noticia, eh, ¿cuál es la tercera noticia?
1: Eh, Lo de Tom Holland
0: Ah, sí, es más una anécdota, ¿no? Pero sí. ha sido muy muy paja este ver a Tom Holland este romper con bastantes estereotipos Al participar en el Lip Sync Battle eh, bailando nada más y nada menos que Umbrella de Rihanna eh, Y vamos a hablar un poco de por qué eso es algo bastante paja para la película eh, y luego, como bonus tracks del día, vamos a hablar de brevemente de Guardianes de la Galaxia 2 y lo bien que le ha ido en la taquilla norteamericana. Vamos a evitar spoilers porque eso va a ser para otro podcast. Yo, o ya claro, fue para otro claro, podcast. ya
1: está el podcast de Guardianes de la Galaxia, así que ya, si sí. quieres otra opinión, más uno está ahí. Pero también es importante ver sí. cómo le fue en taquilla.
0: Sí, sobre todo en la taquilla de Estados Unidos, que es finalmente la que determina a gran escala la, el tema de secuelas y todo, ¿no? Pero creo que está bastante sobre en ese. Aspecto. Y finalmente eh, los premios de MTV. Eh, de, eh, los Movie Awards. Los Movie Awards, que este año ha sido Movie y TV Awards. Eh, entonces, eh, que han cambiado la configuración de sus premios y de pronto MTV es relevante otra vez.
1: Sí, MTV ya no. Bueno, ya este viejo chiste de que ya no hay música en MTV y sabemos de que no hay música en MTV. Pero no es solo programas basura, sino Que hay cosas ahí interesantes de Sí, forma de entonces veamos, eh, veamos Empecemos entonces por
0: Deadpool sí. eh, Deadpool está siendo adaptado Para eh, la nueva cadena Nueva que tiene un año, FXX Tengo un poquito más Un poquito más de un año Es, eh, es como una subsidiaria de FX Que a su vez es una subsidiaria de Fox Entonces simplemente como que sacan letras Meten letras, yo qué sé claro, Pero FXX es, es su... Eh, claro, es, es su, su rama para comedias y series más risque, <risa> más arriesgadas, más con humor más oscuro, un poquito más delicadas.
1: Claro, por ejemplo es el canal que transmite eh, You Are the Worst, que es esta comedia súper triste, pero súper graciosa y súper oscura acerca de una pareja que no debería estar junta y la chica sufre depresión y el tipo es su patán y el amigo sufre estrés post-traumático. Es bien compleja y es difícil diferente a las demás comedias que hay en el medio Y encaja muy bien en FXX Comedias ¿eh? Sí, que es divertido, sí, es eh, depresión y estrés postraumático
0: Sí, eh, bueno, eh, ese es FXX ¿Archard en FXX? ¿O siguen no FX? Sí,
1: de hecho es un poco raro porque se supone que FXX tendría que ser solo para las comedias Pero no están todas las comedias de FX en FXX Creo que es más reruns de los Simpsons y por ahí algunas de sus comedias interesantes
0: Ah, bueno, eh, deberían pasar a Archer ahí. Creo que encaja muy bien con ese perfil. Espérame. Sí. Eh, y hablando de ese perfil, eh, ese perfil es el de Deadpool. Deadpool es, como ya todos saben, es un personaje. Eh, bueno, es el Mercury with a Mouth, el mercenario bocazas que le dicen en España. Sí, no, este, pero eso no aplica acá. Es, eh, o sea, es un personaje que se caracteriza por un sentido del humor retorcido mórbido, bastante oscuro, bastante. O sea, criminal, hasta cierto punto. Pero es, o sea... Una bomba de humor tras otra. Y casi literalmente. Eh, y bueno, su película fue un éxito. Y Deadpool no es que no haya salido antes en versiones animadas. Ha salido en... A ver, ha salido en la serie de Ultimate Spider-Man. ¿Ah, sí? Sí, de hecho fue bastante gracioso. Es como que tenía bromas tipo... O sea, esa es una serie para niños. Entonces, de hecho...
1: Es bastante más light visual. Pero,
0: sí, pero de alguna forma evidenciada que estaba en una serie para niños. Como por ejemplo en un momento dice, dice Este eh, dice. Oh no, estamos yendo de uh, uh, hay movie traps. Y Deadpool se ríe y dice, these dijiste traps. Claro. O cuando dicen Este los vamos a matar este es decir, No podemos matar a nadie, no tienes razón, eso suena muy, muy dramático Vamos a desvivirlos <risa> ¿No? Entonces es ese tipo, o sea, pero es como que como con el, el Consciente
1: de que tienes estas restricciones
0: Claro, que es parte de lo que caracteriza a Deadpool, ¿no? Eso ya pues, creo que no cae así redondando en eso Pero es Deadpool su característica principal es rompe la cuarta pared Y eso básicamente le permite hacer lo que le dé la gana Exacto. Hasta tener recaps en medio de, de sus propios cómics. O cuando alguien le pregunta como que qué está haciendo, y dice, no te preocupes, eso no te concierne. eso pasó en el número pasado. Dijo, ¿Qué?
1: O hablar con sus cuadraditos de diálogo.
0: Claro. O sea, ¿quién más hace eso? Pero la cosa es que eh, Deadpool está haciendo animada para la pantalla chica. Eh, 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 o va a tener su propia serie en pantalla chica. Y nada más y nada menos producida por Donald Glover. Y a mí me emociona eso un montón. Porque Donald Glover es uno de los talentos. Creo que más relevantes, más importantes de la televisión en los últimos años. Claro,
1: o sea, por ejemplo, ya hemos comentado en el Estimator al Cable un poco acerca de su serie Atlanta. Que la pusimos entre las 10 mejores del año pasado. Me frustra bastante
0: que no he visto Atlanta. Y, o sea, soy hinchaza y me emocionó un montón cuando salió. Pero también me dolió un montón que se fuera a Community para hacerla. Sí, es verdad. Pero, pero uh, definitivamente tengo que ver esa serie.
1: Es, es muy buena y es, es bastante rara. Y ahora, bueno, Donald Glover empezó siendo guionista en 30 Rock. Claro, y de hecho, dato curioso, en uno de sus discos en el
0: Royalty, al final del disco sale Tina Fey rapeando. ¿Ah, sí? Sí, ella cierra el disco con un rap diciendo que no, diciendo eh, así como que no voy a decir la palabra con N, no me siento cómoda, I'm out.
1: <risa> bueno. Y ahora <risa> el tipo tiene experiencia escribiendo comedia comedia y Atlanta que es una comedia un poco más... ¿Artística? Sí, también
0: es, es muy bueno con las palabras porque él es rapero, bajo el pseudónimo de Childish Gambino, que obtuvo con un generador de nombres de Butan Clan. Eh, y de hecho sus raps tienen una habilidad muy paja para mezclar eh, bastante sentimiento con... Esta, o sea, una cosa que hace el rap es que crea imágenes... Eh, tiene que crear muy rápido imágenes muy fuertes o muy llamativas Para que la gente se haga una idea clara de lo que está pasando O de lo que de las comparaciones que están haciendo y eso Y él lo hace muy bien, crea imágenes, o sea, tiene una poesía bien paja eh, Y de todas maneras, lo, o sea, eso creo que es algo que funciona bastante para hacer comedia también ¿no? Es más, él ha hecho stand-up comedy
1: Claro, él es técnicamente, bueno, es músico, comediante, actor, guionista, director, porque también ha dirigido episodios de Atlanta Y ha dirigido un cortometraje o más de uno, creo no sé Ah, sí? sí. Oh. Y bueno, de hecho, a Donald Glover le ha ido muy bien y en sus doctor. últimos años Sí, sí o sea, él, él es la cabeza de Atlanta y ahora va a ser Lando, va a ser Simba ¿Eh? va, a ser... <risa> va a ser Lando
0: <risa> que es eh, Han Solo Va a ser Simba en la adaptación de Rey León, que me parece un gran casting Sí Este, y además ya salió en el universo Marvel el el, en el, la versión de. O sea, de hecho, más de uno debe saber esto. Y si no deberían saberlo, siéntense mal si no lo saben. Pero cuando estaban haciendo el casting para Amazing Spider-Man, antes de que anunciaran a, a Garfield. Garfield, Andrew Garfield, eh, eh, o sea, Donald eh, Glover, eh, eh, un fan de Donald Glover, dijo: Oye, este, Donald Glover para, para Spider-Man. Y a la gente. Es como que, yo siento que eso fue como un silencio en la habitación y la gente se emocionó un montón y dijo
1: ¡Ah! Cierto, es
0: qué buen casting que
1: Exacto, era genial la idea
0: no, Es como hace tiempo que leí en, en castings ficticios que serían interesantes Will Smith para Capitán América
1: Interesante, sí. ahora que está más viejo podría sí. ser sí
0: Pero bueno, era eh, Donald Glover para Spider-Man Y la gente se emocionó un montón y empezó un empezaron hashtag y él lo repitió en broma y la cosa es que Eventualmente Marvel se vio obligado a, a, a O sea A reconocer que existía ese hashtag ¿No? Y No le dieron el papel, se lo dieron a Andrew Garfield pero inspirados en ese evento, decidieron crear al personaje de Miles Morales, que es ese Spider-Man que es un chico afrolatino del Universo Ultimate, que ahora también ya es parte del 616.
1: Y que va a tener su propia película ahora. ¿Va a tener su propia película? Sí. ¿Miles la Morales? La película animada de ah. Spider-Man que están haciendo este, Miller y Lord. ¿claro? Ah, bueno. Yeah. Es de, acerca de Miles Morales. O sea, ya está ah, con, bueno. De hecho, novedad para mí, novedad para ustedes. Castearon a... No recuerdo el nombre del actor, que salió en esta película Dope. Yeah, y no que sale en la serie este, The Get Down yeah. Como la voz de Miles Ah, mira Sí, no recuerdo el nombre del actor, pero no, De hecho, no se le va a ver Solo la voz, pero es una buena elección O sea, es muy bueno en... ¿Rakim Myers? Uh, no uh, Andrew, oh, ¿The sí. Andrew Bones? En todo caso creo que tendrías que entrar a... Mejor <risa> <Spider
0: -Man>, ¿no? <risa> bueno, ya, mientras que <risa> yo busco eso La cosa es que... Eh, Salió esta. O sea, eh, o sea, salió este casting, fue un gran eh, oh, in, se inspiraron en él para el. Para, para crear el personaje. Para crear el personaje, y el personaje fue bastante divertido y. y ahí quedó. Este y, Pero luego cuando hicieron la, la, cuando tuvo su primera aparición animada en la serie de Ultimate Spider-Man el que hizo la voz fue. fue el mismo Donald Glover y se cerró el círculo de alguna forma. Y fue fantástico, fue hermoso, fue genial fue muy apropiado, encajaba muy bien. Era como que, diría que fue como si hubieran creado el personaje pensando en él, pero básicamente lo hicieron. Así que todo bien. Sí, es algo así como Samuel L. Jackson de Ultimate. Algo así. No, o Nick Fury de Ultimate, que es Samuel L. Jackson.
1: Que lo hicieron para que lo haga Samuel L. Jackson algún día y luego lo hizo Samuel L. Jackson.
0: Claro, sí. sí. Eh, entonces, de alguna forma, encaja todo muy bien. Que Donald Glover haga este personaje, es que se encargue, de, que vaya a entrar al universo Marvel ahora como productor y guionista de la serie Deadpool. Yo creo que están todos los elementos ahí. Es como que esa habilidad para manejar el humor, eh, para escribir diálogos in interesantes. Para esta conexión además con la cultura geek que él mismo ha reconocido siempre tener. Eh, y además, en una época en la que o sea nosotros nos encanta reconocer que, hay, que una de las cosas que falta en los medios es diversidad. Y poner a un a dos show, showrunners eh, afroamericanos para este, producir a uno de los personajes más populares del momento... De todo esto, lo único que me molesta es que Rob Liefeld sigue, sigue celebrando y recibiendo regalías. Pero bueno. Maldito Liefeld, aprende a dibujar pies y manos. Sí. Dios mío, ¿qué? A dibujar en
1: general, creo. Sí. <risa> <Y> <risa> pero, pero sí, o sea, de hecho es genial que esté. ¿Por qué no? porque es Donald Glover? Porque es precisamente alguien que no esperarías detrás de una serie animada. Y también porque es Deadpool, o sea, lo están explotando bastante. Sí, o sea, en verdad, ¿qué paja? Porque que se reconozca tanto, es doble
0: reconocimiento, ¿no? O sea, ¿qué paja? Que se reconozca finalmente a Deadpool como el personaje con harto potencial que siempre ha podido ser, y a Donald Glover como el artista integral que puede ser, es un hombre del, renacen... del renacimiento, no es un... Del bueno. renacentista
1: Hombre renacentista. Es un,
0: sí, es un Da Vinci moderno, no sé. O sea, un día esto me voy a enterar que también, como que. Inventa pinta.
1: máquinas de guerra.
0: Inventa máquinas de guerra, pinta, no sé. En fin. Sí,
1: pero de hecho, sí, nos emociona bastante la noticia y solo espero que esto no atrase mucho la segunda temporada de Atlanta.
0: Ojalá, sí. Vamos con la siguiente noticia. Sí. La siguiente noticia eh, habíamos visto que era. no está? Lo ah,
1: de Hellboy. Hellboy, Hellboy. ¿Qué onda con Hellboy? Bueno, esto es un poco triste. O sea, hace unos meses, eh, creo que fue del Toro que puso en su Twitter, como que, oye, la gente, ¿ustedes quieren ver este Hellboy 3? Y un montón de gente le comentó, sí, queremos ver más secuelas, sí, sigue. Y dijo, ya, ¿he escuchado lo que me han dicho? Me no no Me voy a juntar con Ron Perlman y vamos a ver las cosas. Un, un mes después, lo siento, no va a ver Hellboy 3.
0: Sí, para esto cabe mencionar que Ron Perlman todo este tiempo ha estado diciendo... Pucha, yo. Eh, o sea, yo me anoto, si ustedes quieren, porque hubo un, Después de la segunda película, que no le fue tan bien como la primera, no. hubo un montón de gente que decía. Eh, o sea, que decía, oye, que es Hellboy 3, que es Hellboy 3. Porque de alguna forma, aunque no le fue muy tan bien, se volvió una franquicia de culto, con dos películas nada más No, porque Del Toro es un director de culto Sí, claro Eso aporta bastante,
1: y el personaje también es un personaje de culto
0: Además, o sea, Ron Perlman es este actor que tiene un, un, una conexión muy, muy directa a sus fans Y como que les habla bastante, les responde directamente Y él siempre respondió de forma muy, muy entusiasta a la idea de volver al personaje no A pesar de, o sea, más allá del de, de éxito o no éxito que haya tenido la segunda película que, o sea, de retrospectiva tiene cosas muy, muy pajas. Eh, Ron Perlman siempre dijo, yo volvería. y Guillermo del Toro también dijo, yo volvería.
1: Claro, entonces, si tienes al actor y tienes al director, Claro. Solo falta convencer. Es o sea, más, en algún momento tío. dijeron
0: que era culpa de Justice League Dark, que por eso Guillermo el Toro no, quería, no iba a volver porque iba a ser Justice League Dark, pero hasta ahora tampoco ha pasado eso.
1: Bueno, del Toro tiene la costumbre de tener un montón de proyectos que al final no se hacen.
0: No, es, es, un gran direct, es un gran director. O
1: sea, de, de hecho, que es muy bueno, es muy bueno. Sí. O sea, su serie animada es, es muy buena, que ya le hemos comentado antes. ¿Cuál serie animada? Eh, Troll Hunters No la he visto, pero tengo el libro. La, de hecho, la él hizo el libro para poder hacer la serie. Ah, qué buena estrategia. Debo sí. empezar a
0: escribir más, sí. <risa> eh, bueno, pero entonces... Eh, y sí, hasta poco anunciaron... ¿Saben qué, gente? Gracias por el apoyo, gracias por los ánimos. Y tanto Del Toro como Pearlman dijeron, pero no se va a poder hacer. Al parecer es ya ese lado de Hollywood que siempre elegimos ignorar, eh, pero es donde los sueños van a morir, eh, el presupuesto. Eh, no podían, parece que Del Toro y el estudio no estuvieron de acuerdo con cuánta plata requeriría rehacer, eh, hacer una nueva película de Hellboy, etc. Y, y no salió.
1: Y claro, ahí murió y todos pensaban ya no va a haber más Hellboy en el cine.
0: Sí, o al menos no de aquí a un buen tiempo.
1: Exacto.
0: Sin embargo, no,
1: no menos de menos de un año, medio año después. Menos. Eh, porque porque se... esto fue en el verano, ¿no? En el verano
0: anunciaron que no iba a haber. Claro. O sea, hace menos de un par de meses, hace unos tres meses después, sí. anuncian que va a haber un nuevo Hellboy y que esta vez va a estar protagonizado por alguien más y dirigido por alguien más y producido por alguien más. entonces
1: Y lo peor de todo es que el que lo anuncia fue Mike Miñola, que es el creador claro, del personaje. Sí. Que es, de hecho, es, el, es él puede hacer lo que quiera con su personaje, pero es como que... Y
0: tampoco que Mike no le sea una mala persona, porque no es, o sea, no es un Rob Liefeld.
1: Claro, no es un, no, que yo sepa, no es un mal tipo, no es pesado, claro. disimulador, malo. No es, no no es,
0: no es el es. Frank Miller de ahora, no es el Rob Liefeld de siempre. de siempre. No es el... ¿Qué otro patán hay?
1: Bueno, hay Muchos. Uh, no sé a quién No
0: es el excéntrico de Alan Moore. No es, es nadie de ellos Es, es un, una persona súper razonable que siempre Es más, él siempre ha sido bien, bien, bien tranquilo Y humilde Hellboy ha sido su gran éxito, su gran creación No ha hecho muchas otras cosas que yo sepa O sea, ha hecho otras cosas, pero nunca con el éxito de Hellboy O, oh,
1: claro, ya han estado relacionadas a su universo
0: Claro, y todo lo demás Y es un universo muy complejo, muy paja Y que además él tiene un plan de cerrar Eventualmente, no quiere hacerlo infinitamente Y y de pronto que Mike Nora sale a decir, "Hola, por si acaso vamos a hacer otra película de Hellboy, pero vamos a hacer un reboot total." Dijo que, ¿qué?
1: Claro, dice, "Hacer una película este rating R como Deadpool o Logan." Claro. Y con este director que es Neil Marshall, que lo conocemos porque ha dirigido episodios de Game of Thrones y de algunas películas sí, como The Descent. de DC. De DC, de es esa de
0: bajo presupuesto de las chicas que se meten en la cueva, ¿no? Sí, esa. Me encanta esa película.
1: Esa película es muy buena.
0: Y es muestra, no, pero ¿sabes qué? tan fáciles que que o sea, que lo quieren, o sea, considera un director que atraca menos presupuesto. Sí, yo también creo que pues, Del Toro tiene más nombre. Sí, además del Toro le encanta construir cosas grandes, extravagantes. Eso, tiene una de
1: visión bien particular. De,
0: de repente puede ser por eso que están haciéndolo con otro. Además, con otro actor que. Eh, ¿Cómo se llama este pata? David. No. Eh,
1: el sheriff de Stranger Things.
0: Eh, sheriff de Str Stranger Things, sí. David Harbour. David Harbour. ¿Qué, de,
1: que de hecho? Es un mal actor. Y de hecho, o sea, es lo peor, es lo jodido de, de esto. Paja el director, paja el actor. Claro, Paja no es, el personaje. No es como si te pusieran a un Brett Ratner con Johnny Depp. O sea, un, un tipo que no sabe dirigir y una celebridad que es completamente odiable. Claro. Sino que te ponen a un tipo que cae bien, como David Harbour. O sea, es, hace muy buen personaje en Stranger Things. Hizo este discurso en cuando ganaron el. Ah, claro, sí. O sea, sag, es, creo. Sí, o sea, es, es raro. Sí, y Marshall, que, bueno, no ha hecho nada, no es como que, wow, pero sí ha hecho cosas interesantes, como dice, pero, todos estos episodios. De pero Game también, es,
0: y es una apuesta más o menos, este, popular últimamente, ¿no? O sea, darle a, a directores que han pro se han probado en televisión y por ahí, que una, una que otra película indie, uh -huh. tipo, es lo que pasó con James Gunn, finalmente. Claro. O sea, leyeron dieron Galaxy y, boom, le dispararon. Entonces... Ese es el lado dulce de la noticia, ¿no? Es chévere, es un buen actor, es un buen director, creo que tiene un buen equipo de productores. Este... El universo
1: de Hellboy es bien oscuro, entonces, claro, el arte de millones es muy bonito, entonces como que no se ve tan oscuro, pero lo puedes llevar hacia el lado art más o menos. Eso creo que es un poco más discutible. Ahora, ya, yeah. yo siempre he tenido un par de cosas
0: que, o sea, cuando tú lees los cómics de Hellboy, las películas de El Toro no se parecen tanto. No. Es como las adaptaciones de Batman, ya, yeah, de Dark Knight. A todo el mundo le encanta, pero si tú lees, el cómic de Batman no se parece tanto a, a The Dark Knight. O sea, para tal caso, salvo las muertes, personalmente creo que el Batman de Ben Affleck está más cerca al Batman de DC. Sí, sí. Al Batman de los cómics. Dicho eso, eh, igual es una buena película. la de la, la, la... Son buenas películas las de Hellboy. Pero podrían haber sido más pegadas al cómic. Y de repente esa es la apuesta que, por la que van a llevarlo.
1: Claro, yo me imagino que si al final han primado dos cosas ha sido, tal vez por un lado Miñola diciendo bueno, me gusta tu visión del toro, pero ahora le toca, me toca a mí para dar una visión más cercana a lo que yo hago y también los ejecutivos diciendo el toro plata? ¿Tú eres, tú eres muy caro y creo que la gente quiere ver Películas de cómics con este, rating R sí. Como le fue muy bien a Logan, como le fue muy bien a Deadpool, vamos a hacer lo mismo Porque los ejecutivos suelen ser así Yo creo, yo a eso
0: le sumo el tema de la plata Y el tema que la gente ya está reaccionando mejor a los reboots Claro, a la gente todavía le molestan bastante Pero por ejemplo, ahorita Spider-Man va por su segundo reboot en menos de 10, ¿10 años, 10 años. Sí. O sea, y, y digamos la gente está más entusiasmada que nunca, entonces Salvo que, no sé, de repente sientes paso es ver a David Harbour bailando en Lip Sync Battle no sé.
1: Puede ser, de hecho el tipo ya ha generado cierta buena fe con, con esto que hizo, ese discurso
0: Sí eh, pero Y además
1: tampoco es que Hellboy sea tan, no, tan, tan, no tan es popular
0: No lo, lo, o sea, lo puedes trabajar, no va a pasar nada uh -huh. no. Sí, o sea, digamos, ese es el tema Me entusiasma esta nueva adaptación y chévere pero siento que estoy traicionando a unos viejos amigos al aceptarlo tan fácilmente. Y creo sí. que es lo que han sentido un montón de personas. Que, por, por, o sea, los titulares que he visto, ninguno ha sido como que, ah, malditos. Todos han sido como que no sé cómo sentirme al respecto. Claro, es complejo. ¿No? Entonces, este, Ron Perlman y, y, y Del Toro, de hecho, tuitearon algo así como que, pucha, ya pues, qué pena.
1: Sí.
0: Jeffrey Tambor, en cambio. <risa>
1: Él sí fue directo a... a la yugular de exacto.
0: Mignola. Y dijo como que... Oye, ¿qué onda con la letra
1: Claro. Ahí, bueno, eso te permite especular de que tal vez del toro necesitaba un poco más de apoyo en Le dijo, no, yo no, no te preocupes, no hagamos nada. Y luego, ¿qué? Okay. No, hay otra película, pero sin ti. Sí. No sé por qué me
0: gusta imaginar a Jeffrey Tambor... Jeffrey Tambor, por cierto, también sale en las películas, ¿no? Claro, él es, uno, claro.
1: es como que un tipo de oficina
0: el, claro, es el, el supervisor de alguna forma sí. Pero, ponte, nunca me gustó cómo transformaron a su personaje en la segunda película En la primera, o sea, evoluciona Sí, al final y, luego evoluciona. Retroce y retrocede No, claro, eh, le, le salva la vida en la primera No, y comparte con Hellboy un momento feeling y todo Y dices, ah, ya, bacán, o sea, ya Pero en la segunda película es como que, o sea Se quedan sin, creo que se quedan sin antagonista la mitad de la película
1: y necesitan generar drama
0: Ajá, y al final es como que, bueno, mandemos a la mierda a Jeffrey Tambor Algo sí, para es. lo que Jeffrey Tambor es muy bueno
1: Es, claro, los que hemos visto ahora este development sabemos de que es muy bueno siendo un maldito Y, claro, un monachón bueno, maldito, de alguna sí. forma
0: o sea Quiero imaginar a Jeffrey Tambor de, de Arrested Development Como que renegando contra McNola, y diciendo Daddy needs a movie, una cosa así <risa> Dios Bueno, pero eso es eso Vamos al siguiente
1: tema Sí, así de tema. Que era lo de Tom, Tom Holland.
0: haciendo una coreografía como, como Rihanna en Lip Sync Battle.
1: No.
0: Cabe mencionar que su contrincante fue Zendaya. Sí, que ella
1: también hizo una coreografía, en este caso, de Bruno Mars.
0: De Bruno Mars, de 24K.
1: Sí, que también lo hizo bastante bien. Lo hizo
0: muy bien. Sí. Y de hecho las reacciones de Tom Holland y de, de Chrissy Teigen y de... El Cool Jason muy, muy divertida, es como que, wow, qué bien lo hace. Y hay gente que la ha felicitado porque además su caracterización de Bruno Mars ha sido muy paja y todo bien. Incluso va un momento y se para frente a Tom Holland y le tira billetes y todo. Y es gracioso. Y, y luego aparece Tom Holland. Y claro, y es como que, o sea, Zendaya es, es cantante también. Sí, es ¿no? cantante. Es cantante, también baila y todo. Entonces era como una batalla difícil. Claro, Pero
1: luego te acuerdas que Tom Holland ha hecho musicales
0: Y ha hecho Billy Elliot Exacto Entonces, Y que además es, este no sé, es casi gimnasta No sé qué es, porque sus acrobacias para Spiderman las hace él
1: Claro, y lo ves haciendo acrobacias acá también
0: Claro, y de pronto empieza como que como cantando bajo la lluvia y luego, ese cantando bajo la lluvia. Y dijo, ah, oh, qué simpático, qué agradable. Sí. Y él, nada, como que se esconde detrás de unos paraguas. Y re reaparece vestido en un corsé de cuero. Como Rihanna en Umbrella. Sí. Claro, bailando. Y, o sea... Es realmente espectacular. Porque más allá de todo, o sea... Es uno, hay que tener bastante coraje. Y bastante valor para salir y hacer esa coreografía. Y no digo por el hecho de salir vestido de mujer. Sino por el hecho de que es Rihanna. Es como de. O sea, cualquier cosa que hagas le va a quedar corto Y, y definitivamente no, no puedo decir que lo hizo mejor que Rihanna Pero lo hizo, o sea, lo hizo tan bien que, no sé, él, o sea ¿tú ves la dirección de cámaras,
1: Mandarina? Como suele pasar en el streaming motor cable, mi perro Mandarina quiere participar Mandarina, ¿tú qué opinas? Creo que hubiera preferido que fueran haga el listing de otra canción de Rihanna <ríe> Bueno la cosa es que,
0: eh, a lo que iba, tú puedes ver que en verdad fue tan impresionante la performance Y vean, búsquenla de verdad que es muy muy paja A la mitad de la... o sea... No. <risa> ok, ok, Zendaya bailó mejor <risa> eh, Durante la presentación, el director de cámaras casi no poncha a alguien más que no sea la misma coreografía Normalmente siempre llenan todo de planos de reacción, ponen a Chris y Tigan bailando Ponen al contrincante perdiendo, ponen a el Cool J haciendo gestos o bailando también Y ponen acá un poco eso, pero con la justa, o sea, un poco más y, y simplemente O sea, no, no vi el resto del capítulo, a la mandarina, No vi el resto del capítulo, pero tengo entendido que ganó finalmente Tom Holland, ¿no?
1: Bueno, es merecido, pero igual es un concurso como que entre amigos y es Sí, a, o sea, al final es una, esto es un chongo, ¿no?
0: Y, y, pero sí, o sea, se, de, que se lo merecía, se lo merecía
1: Sí, salió muy bien. De hecho, cuando yo no había visto el clip y luego veo un comentario en Twitter diciendo como que, uh, me imagino que a algunos ejecutivos en Disney no les va a gustar esto. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué, qué cosa de rara podría haber? en juan cantando cantando Umbrella. <risa> luego vi el clip y luego vi un comentario de, de alguien que decía como que, ¿qué es esta mierda? Y como que, ah, ya entendí por qué hay gente que no le va a gustar ese, esta, este sí, video. Yo
0: no he visto reacciones negativas. De hecho, la mejor reacción que he visto fue que alguien posteó un GIF de Community con el decano. Con Dean... ¿Cómo se llama? Dean Pelton. Dean no. Pelton, sí. De Community. este Cuando dice algo así como que... Espero que esto no despierte nada nuevo en mí. <risa> este Pero a mí lo que me pareció muy paja de esto es que me, me renovó la esperanza de que la nueva película de Spider-Man va a ser muy buena. Por algo tan simple como que... Finalmente está demostrando que, o sea, no tiene, me no tiene miedo, es como que bastante temerario Me recuerda cuando a Heath Ledger lo castearon para, para Joker Y cuando le preguntaron a Nolan por qué, dijo porque Ledger es temerario, o sea, no le teme nada Y, alguien, o sea, y era un, una buena decisión para castear a alguien que no le teme al héroe que más miedo inspira ¿no? Interesante entonces, en este caso, creo que poner a este personaje que se ríe literalmente en la cara del terror... O sea, Peter Parker, como Spider-Man es... Sí, spoiler alert. Peter Parker es Spider-Man. Eh, es un personaje que, de todas maneras, tiene bastante miedo... O sea, tiene miedo a las cosas, pero se enfrenta a los miedos, ¿no? Y se enfrenta haciendo bromas, no temiendo hacer el ridículo, no temiendo hacer payasadas... No temiendo jugar con, con su entorno... Y Tom Holland bailando como Rihanna baila Además tan metido en el personaje Tan comprometido con la performance Me recuerda bastante a Porque justamente además he estado leyendo Algunos cómics últimamente Me recuerda bastante a, a Peter Parker No temiendo hacer el vehículo Cuando pelea contra villanos O recuperándose bastante rápido cuando, cuando lo cagan ¿no? Que es algo que le pasa como que todo el tiempo Parker Luck
1: Sí, es o sea digamos que como ya, ya habíamos visto en eh, eh, Civil War, se es genial geniales eh, el papel. Sí, claro. Entonces esto solo suma un poquito más a la idea de que, o sea, realmente lo han castigado muy bien.
0: Sí, es un gran casting, de verdad, sí. es un sí. gran casting. De verdad, es, fue un gran pensar fuera de la caja contratar a un actor de musicales. Sí,
1: solo espero que, bueno, lamentablemente no va a no. cantar no.
0: el Spider-Man. O sea, por ahí que le meten un musical. Uh -huh. y... Sale
1: el Hypno Hustler y los hace cantar.
0: Ah, el Hypno Hustler". Ah, no Hustler. Sí, sería genial.
1: Es el único villano que se me ocurre que sea musical de Marvel Bueno,
0: había un, un musical de Spider-Man en Broadway sí, Spider-Man After Dark Creo que esas
1: demandas todavía siguen en curso
0: Sí, en verdad hubo bastantes heridos
1: Sí, un montón de, de dobles que se cayeron No se podían descolgar, se golpearon contra las paredes Cobró más víctimas que los villanos de Spider-Man Yeah. Estaba guardando ese chiste hace años. ¿Sí? <risa>
0: como, abogado, como abogado,
1: ¿tú que hubieras recomendado a los, a los productores del, del musical? De hecho, sospecho que debe sido un esquema estilo de producers. El <risa> que estaban esperando fracasar para de alguna forma defraudar a sus inversionistas sí.
0: y cobrar la plata del seguro.
1: Sí, debe haber hay un montón de viejitas decepcionadas.
0: Bueno, esto me. Eh, este, de hecho, todo, todo este lip-sync Battle. Se dio en el contexto de la previa Parece que Lip Sync Battle ahora dan MTV Sí, de Spike?
1: Spike Sí, me parece raro sí bueno to, bien. Todo
0: esto fue en el contexto yo supongo que le está yendo muy bien Y por eso lo han jalado uh -huh. Todo esto fue en el contexto de De la previa a los MTV Movie Awards Que es nuestro, nuestro primer bonus track eh, Los MTV Movie Awards de este año eh, Tuvieron O sea, para esto O sea digamos, eh, en los Entry Movie Awards se estrenó un nuevo mini trailer o teaser de, Spider de, de Spider-Man.
1: Ah, sí, una escena. Sí, una escena. Chiquita que, de que Spider-Man es... con, con, con no Con
0: Con, digo, con Net, Net, Net sí. sí. Este personaje que en verdad no sé si es como que el Net, ¿cómo se llama el, el villano este? Net Nitz. Net. Net el, el Hope Goblin el... Sí, pero que antes era el Crime Boss. Ah. Es uno de los primeros villanos que tiene Spider-Man que se llama Net. No sé si es un guiño eso o qué sé
1: creo que hay en espectacular Spider-Man, ahí modifican un poquito los...
0: Sí, lo ponen también.
1: Claro, y creo que sale un hay uno de los policías, es Ned Lee. No,
0: no el reportaje, de, 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 de ¿El los reportajes, de los reporteros, sí, sí, es Ned Lee.
1: Claro, entonces por ahí Lee, el actor es asiático, y, se, y puede coger un poquito a Ganke, que es el amigo de Miles Morales. Como que una, es, el tipo es como una mezcla de cuatro personajes distintos. Sí, es como
0: que necesitamos más diversidad, estamos Sí. Sí, pero bueno pero el protagonista sigue siendo blanco Así que, hey, fanboys, se tranquilos Bueno, <risas> eh, bueno sí eh, MTV Movie Awards eh, son relevantes otra vez Al parecer sí, Ha habido sí, varios cambios Para esto, este ya no son solo Movie Awards Ahora son Movie and TV Awards eh, Y, ¿por qué no? Si no, supuestamente Estamos en la época dorada de la televisión Deberían serlos, ¿no? Creo que también los son desde el año pasado Pero, ¿quién le presta atención a MTV hace años?
1: Sí, o sea, tiene categorías
0: una cosa que la gente siempre bromea es que MTV siempre ha sido como... O sea, hace tiempo dejó de ser sobre la música y eso. Pero yo creo que hasta cierto punto MTV, si bien era sobre la música... Cuando apareció, MTV nunca fue realmente solo sobre la música. Porque creo que el feeling de MTV era que se presentaba como una propuesta de un medio alternativo. Un medio que, efectivamente, ya, yeah, igual, se, digamos, este, cobraba... De, frutos del estado capitalista y todo lo que quieras
1: y o sea. es de una gran corporación todo lo que
0: quieras pero daba voz a voces alternativas daba o sea daba espacio a voces alternativas a, a minorías siempre ha promovido este discursos bastante liberales no tenía este programa eh, the real world donde este o sea, digamos donde se veía como que cómo vivían jóvenes estoy, claro ya es como él también es la cuna de esa, de ese virus de realities, pero igual era o sea, igual era bastante no sé, atrevido, edgy, controversial. Exacto. O sea, eso era MTV y hace tiempo que ya no lo era.
1: Sí, era simplemente como que existe y es como una especie de zombie que está ahí como que no está muerto, pero está muerto.
0: Claro, es como, no sé, es como un, un contador que vive, viejo que vive, que alguna vez fue una estrella de rock, no sé, yo qué sé, es, es, eso, era eso, era algo raro MTV, y de pronto, eh, creo que también con el, el, la aparición de los medios digitales, o con la masificación de los medios digitales, MTV de sus redes y a través de propuestas que maneja ya hace tiempo pero que nunca han sonado tanto como MTV University y cosas así MTV siempre ha tratado de mantener un discurso pro eh, progre de paja Y una de las cosas que, que se escondían ahí y que este año ha sido un boom ha sido su entrega de premios ¿no? Que hace tiempo que a nadie le importaban, que era una cosa aburridísima. Creo que la última paja fue la de los hermanos Wayans o la de Jimmy Fallon, por ahí. Eso lo
1: había hace mucho tiempo. Hace
0: mucho tiempo. O sea, la, la última vez que hicieron algo así medio controversial en un Music Award fue cuando Madonna se chapó a Britney y a Cristina Aguilera.
1: Bueno, también lo de Miley Cyrus con
0: Robin Fick, sí, pero. Que es... es más pero... De lo desagradable. Sí, eso era más que nada como que. Mira, todavía somos como que atrevidos, como
1: que no, no lo son. Sí, se sentía más armado.
0: Sí, exacto. O es... Sí, se sentía más armado. Es como cuando pasó lo de Kanye West con Taylor Swift y Beyoncé, también se sentía armado. Sí, pero... Es un
1: poco más interesante.
0: Sí, pero también era como que una telenovela armada. En cambio, hace tiempo no había, no sé, Kurt, eh, Kurt Cobain este, destrozando su guitarra contra el amplificador, Chris Novosalic tirando su bajo, reventándoselo en la cara y ca quedando, quedando inconsciente en el escenario, y mientras que Dave Gould llamaba a Axel para buscarle mecha, o el... Creo que era guitarrista o vocalista De Rage Against the Machine subió encima de un, una pieza de escenografía Este... Fastidiando a Limp Bizkit porque eh, habían ganado Mejor álbum de rock
1: bueno. O sea, es, esas cosas ya no pasaban Claro
0: ¿No? Entonces, este... Y este año con esta entrega de premios que Voy a leer las categorías eh, Película del año y serie del año Ok, bastante estándar no eh, Los nominados además Blockbusters eh, o sea, Rogue One, Logan, Get Out, The Hate of Seventeen, que no sé qué es. Y... Es una película
1: sobre adolescentes, pero dicen que es bastante buena. Ah, mañana. Con Hayley Stanfield.
0: Ah, ya, ya, sé cuál es? Sí. No lo hizo Y gané. Beauty and the Beast. No, La veía la Bestia. ¿Y cuál ganó La veía la Bestia? Más que nada por el Star Power de Emma Watson, imagino, porque creo que ellos gan... eh, premian por votación, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, por votación. Y bueno, ganó Beauty and the Beast. Y, bueno, ahí es como medio estándar, no hay nada muy como que novedoso ahí. Y serie el año ganó Stranger Things eh, Sobre Atlanta, Game of Thrones, Insecure, Pretty Little, Pretty little Liars y This Is Us eh, Creo que bastante merecido para, considerando el público que tiene MTV
1: Sí, o sea es un poco raro porque es la, el público actual de MTV ha ah, nacido mucho después okay, okay. Es el probablemente más cercano a la generación de los protagonistas de Stranger Things Es probable, sí
0: Pero acá viene lo interesante Best actor in a movie Actor este, con esta nueva tendencia de decirle actor A los actores y actrices eh, Ganó Emma Watson eh, Como única, o sea, digamos Ya no hay este, Mejor actor, mejor actriz este, Sino mejor actor secundario Mejor actriz secundaria, ya ni no nada de eso ahora es simplemente, más No hay
1: distinciones de género en las categorías
0: Exacto, y estaban nominadas eh, Emma Watson, Taraji P. Henson Que es de Hidden Gen. Figures, Daniel Kaluuya de Get Out Que tengo que verla Hugh sí. Jackman de Logan James McAvoy en Split y Hayley Steinfeld de The 17 y Emma Watson, y ganó Emma Watson. Este... Es
1: interesante o sea, quiénes componen la categoría por el tema de que son actores y actrices. Sí. Y es algo que es, la, o sea, es, difícil, es el primero en hacer algo así.
0: Es relativamente variada la categoría, ¿no? O sea, hay una, dos, tres actrices, de las cuales una es eh, afroamericana. Eh, Hayley Steinfeld, no sé, tres. creo que también tiene algo no blanco. <risa> Y Atentivo los American. actores son, eh, bueno, un australiano, un, y bueno, y de las actrices también una es británica Y los actores, uno es australiano, uno es británico y uno es afroamericano
1: ¿Calunya no es, este, británico?
0: Bueno, afro británico afro O sea, ha sido, o sea, no ha sido como que denominemos hombres blancos americanos O sea, bacán, paja
1: Sí, o sea, es bastante diverso Y esto, por ejemplo, me recuerda a una noticia que vi de, bueno, voy a usar malos términos, pues tengo que pedir disculpas adelantado En la serie Millions, que es una serie de Showtime creo, no recuerdo el canal ¿Sí? De que Paul Giamatti es, investiga a un tipo que es millonario y de, de tecnología, una cosa así medio rara De hecho no, no la he visto, uno de los personajes <coughs> es un actor que es este, no binario Ah, mañana. Y mandó su, su sí, claro,
0: y no. que este a, a una entrega de premios no me acuerdo cuál era. Mandó los, diciendo a los no, semis
1: diciendo por si acaso este como que yo quiero mandar mi, mi nominación o sea a qué mando.
0: A, a qué categoría. Que, que
1: claro y los semis le dijeron a la que tú quieras.
0: Sí, tú decides. Sí. Claro, sí lo recuerdo, sí, 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 eso fue una gran noticia.
1: Claro, que no es exactamente lo mismo que esto.
0: No, pero, pero, pero me acuerdo cuando leí esa noticia que estaban diciendo que el rumor era que MTV iba a hacer esto y lo hizo. Claro. ¿no? Este, Bueno, mejor actor, eh, eh, mejor actor, actriz. Bueno, acá en, en español no tenemos una forma de decirlo, lamentablemente. Mejor, mejor este, intérprete. Intérprete, sí, intérprete. En, es en una serie ganó Millie Bobby Brown de Stranger Things y estaban nominados Emilia Clark, Donald Glover. Eh, al que eh, seguramente recordarán del inicio del podcast <risa> Jeffrey Dean Morgan, Mandy Moore Y Gina Rodríguez eh, De Emilia Clarke de Game of Thrones Donna Glover de Atlanta, Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead Mandy Moore de This Is Us Y Gina Rodríguez de Jane The Virgin Otra vez un montón de diversidad En verdad, bacán
1: Sí, de hecho, claro, igual de, No le daría. un... <coughs> algún... Premio a Emilia Clark ni a Jeffrey Dean Morgan. No, no, no. sino más bien a, a Donald Glover de esa categoría, pero es interesante que, que TV realmente se lo ha tomado en serio. Sí. sí.
0: Las otras categorías han sido, este, bueno, mejor comedia, mejor héroe, pero mejor interpretación en comedia, en las que también, es, bueno, bastantes actores bastante estándar, muchos actores de doblaje como Will Arnett. Este, por Lego Batman. Por Lego Batman. Ganó, ganó alguien de Get Out.
1: No sé quién será porque trató de evitar
0: spoilers de esa película Sí, yo también este, Pero estaban nominados Seth Rogen y Seth MacFarlane Dos hombres blancos americanos este, Mejor Héroe, eso me parece paja Porque estaban nominados Felicity Jones de Rogue One Grant Gustin de Flash Mike Colter de Luke Cage Millie Bobby Brown de Stranger Things Y Stephen Amell de Arrow Y ah, ganó Tara de... P Henson De Hidden Figures Sí, o sea,
1: la única basada en un personaje real entonces... Sí, y de hecho, bueno, ¿cuál? si ganaba a Robert ha sido Sí, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace Stephen Amin nominado? Bueno, es, que es una serie popular, de hecho hace
0: tiempo no la veo, pero me gustaba la serie
1: De hecho he leído que ha mejorado <coughs> después de ese momento en que bajó de calidad
0: ¿En que había Sí Bueno, mejor villano, están nominados Jeffrey D. Morgan, Wes Bentley, eh, el Demogorgon de Stranger Things, Jared Leto de Suicide Squad bueno, ahora que es una película ganadora de, de, del...
1: Una película ganadora del de Oscar.
0: Oscar. Y Allison Williams de Get Out. Y creo que me acabo de spoiler
1: Sí, no debiste ah, haber leído eso. Ya.
0: Yeah. Mejor Beso está... Mejor Beso ha sido bastante interesante. Porque ha ganado, este... La pareja gay afro... Afroamericana de Moonlight.
1: No, en la versión adolescente. En la versión adolescente, claro. claro.
0: Este... Ashton Sanders y Jarrell Jerome. ¿no? Este...
1: Que de hecho es bastante progresista Por parte...
0: Sí, de bastante baja eh, Bueno, algunas otras categorías rápidas Que vale la pena eh, Mejor reality, RuPaul's Drag Race veanla es buena, vale la pena sí,
1: Por ahí dije que, que había una categoría mejor documental No sabía sí. que había categoría mejor documental en los, los MTV
0: Sí Y de hecho son bastante parecidas a, a las de ¿A El las Oscar? Oscar sí son... Ganó 13 Pero, no sé
1: qué es. que son, son tres que están nominadas al Oscar Sí
0: eh, Bueno, en... Best host De programa de televisión eh, Trevor Noah Bacán. Claro,
1: no. o sea, De hecho, a mí me gusta De Daily Show todavía Hay mucha gente que es como que Ya se fue John Stewart, no importa Oye, Pero Trevor, Trevor Noah ha hecho un buen es, es bueno, o sea es, No diría que es el mejor host de ese tipo de programas No,
0: creo que ahorita eso se lo lleva John Oliver, Moral. Sí eh, Después eh, mejor historia americana Y eso está bastante interesante Transparent, que es la de Jeffrey Tambor en drag Sí, es eh, como
1: un hombre un Una mujer transgénero, transgénero ¿no? sí.
0: Moonlight, eh, Jane the Virgin Fresh of the Boat Y Blackish, que son bastante muy parecidas Pero una con una familia afroamericana y la otra con una familia asiática
1: Sí, es una familia De inmigrantes chinos y una familia mm -hmm. afroamericana Bueno, yo creo que Fresh of the Boat no es en tiempos modernos en No, Blackish, es un poco retro
0: sí, sí. Es 80 creo pero es muy buena, Flash of the World, véanla, muy recomendada. Eh, y Blackish también, muy buena. Ganó Blackish. Y eh, mejor pelea, ya no es mejor pelea ahora, es mejor pelea contra el sistema. Y ganó Hidden Figures. Lo cual es un... Lo cual realmente es un, un reconocimiento paja porque... O sea, qué paja que cambien premiar la violencia. Que de hecho era divertido, no tenía nada de malo, creo. Por, pero por algo más, más relevante como pelear contra... Contra algo relevante en nuestra época, que es... Eh,
1: Opresión racial. O, opresión y sexual.
0: racial, sexual. Un, o sea, contra un sistema que, digamos, de alguna forma limita las posibilidades de todo un grupo de personas. Eh, hay mejor momento musical. Trending, no sé.
1: Bueno, ya estamos muy viejos, para eso.
0: Sí, sí, de verdad, ese ya no es lo mío. Ah, Trending, supongo que el video que haya estado como que online.
1: Ah, claro, es un, <coughs> es un clip de. Justamente de no recuerdo haber visto ese episodio. Yo
0: tampoco. Sí. <risas> Mira, eso estuvo nominado en la, la conferencia de prensa de John Spicer.
1: Ah, con Melissa McCarthy. Uh, claro,
0: la de Sarbanic Pero bueno. Ah, y la reacción de Winona Ryder en los Zack Awards estaba nominada. Eso hubiera sido genial.
1: Sí. Eso y, fue muy, muy, muy raro.
0: Y el premio de generación de MTV... Eh, a la franquicia de y de...
1: Furiosos.
0: Creo que está merecido. ¿eh? Realmente es una franquicia bastante popular.
1: Sí, sobre todo porque hace... <coughs> 15 años era como que... esas películas... Son, nadie nada le importan... Y ahora... La primera me gustó franquicia. bastante... ¿verdad? Claro... Hubo un momento... La primera le fue bien... La, la segunda, segunda y tercera
0: son malas... La cuarta empieza a meter... Como que otra vez el mito... Y la historia... Y de ahí como que... Oye... ¿Qué pasó? Esas y películas... O
1: sea, no hay otra franquicia... Que le haya pasado algo parecido...
0: Como dijo alguien... Son el video más largo de retón <risa> Y bueno... Para cerrar ya la, la... noche... O el podcast... No sé si lo están escuchando... De noche o día...
1: Pueden escucharlo cuando quieran. Sí. No los obligamos a. En el
0: almuerzo, en el baño. Pueden escucharlo con sus mamás. En el bus. En la combi. En sí, el taxi. Sí, sí. En, y... la juerga, en la juerga aburrida. Pueden escucharlo en misas si son súper caletas.
1: En el confesionario.
0: Pueden escucharlo en su, en su juicio. ¿Los abogados no, escuchan? No,
1: no, puedes. no puedes tener audífonos. El juez probablemente se enoje. De hecho, si está en su juicio, no hagan enojar al juez.
0: Es un consejo, yo qué sé. Este, cerramos el podcast hablando de la, este, la taquilla De Guardianes de la Galaxia eh, ¿Dónde está? está acá? Eh, ha hecho 223.2 millones Después de su estreno en Estados Unidos Lo cual es Es bastante impresionante Estoy buscando acá la taquilla ¿Esta es la taquilla internacional? Creo que solo no dice box office No, dice, no sí. distingue a ver, Vamos a ver eh, En Wikipedia debe salir
1: Sí, que es. Bueno, igual es un montón de plata.
0: Es un montón de plata. Bueno, sí. Considerando lo que le costó. Ah, ya, a ver, le costó 200 millones de dólares hacerla. La taquilla fue. Ah, ya, el presupuesto fue de 200 millones y la taquilla hasta ahora va en 453,5 millones. Lo cual es bastante.
1: Sí, aunque. Bueno, todavía tienen tiempo para recuperar más de taquilla.
0: Ah, sí. No, yo, creo que van, yo creo que van a seguir recuperando. O sea, eso ha sido. Solo en Estados Unidos y Canadá. Eh, fueron 168.5 millones Con eso casi casi recuperan El presupuesto y el resto ya es excedente
1: Plata para Los ejecutivos de Disney y Marvel
0: sí yo creo que hay alguien en Disney que nada En billetes como Rico Macpato Fácil esa es la inspiración detrás de toda la, la corporación
1: Todos quieren eso Sí. Yo también Di quisiera eso
0: Dicho eso yo me despido Este...
1: Mandarina también se despide. Mandarina se despide. Y disculpas por interrumpir tanto el podcast.
0: Eh, mandarina, está bienvenida cuando quieras.
1: Sí, a la próxima te ponemos en las promociones del podcast.
0: Sí. Enrique, ¿qué decir algo?
1: Bueno, como siempre pueden encontrar el podcast en iTunes como, como Podcast Geekeados. Pueden encontrarnos en el canal de SoundCloud de Geekeados. Y como siempre en el Facebook de Geekeados también estamos colgando todos los podcasts.
0: Geekeados. G-E-E-K-E-A-D-O-S. Exacto. Chao. Adiós.